0: Poniedziałek, ósmy dzień listopada. Na świętego Hieronima jest deszcz albo go nie ma. Dziwne dosyć powiedzenie, ale idealnie pasuje do polityki komunikacyjnej Narodowego Banku Polskiego. Jak czytać komunikaty NBP i co dalej ze stopami oraz inflacją? O tym już za chwilę w rozmowie z Krzysztofem Adamem Kowalczykiem. Rzecz w tym, że zapraszam, Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. I moim gościem Krzysztof Adam Kowalczyk, kierownik działu Ekonomia Rzeczpospolita. Krzysztof, dzień dobry. Dzień dobry panie. To chciałbym zacząć od podworowania sobie z działalności Biura Prasowego Narodowego Banku Polskiego na Twitterze, ale zostawmy sobie to na koniec, bo są sprawy ważne i ważniejsze, o wiele ważniejsza jest inflacja i to jak będzie wyglądała polityka monetarna. Dziś została opublikowana nowa projekcja inflacji przez dział analityczny Narodowego Banku Polskiego, z której jasno wynika, że w przyszłym roku średnioroczna inflacja to 5,8%. Spaść ma dopiero w 2023 do niespełna 4%. A Tymczasem jeszcze w połowie tego roku NBP twierdził ustami prezesa Adama Glapińskiego, uśmiechniętymi dodatkowo, że inflacja wcale nam nie zagraża. Krzysztof, czy NBP utracił zdolność czytania rynków i procesów zachodzących w gospodarce?
1: No tak trochę to wygląda. No. Ekonomiści po każdym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej i po każdej, po, każdym, po, po każdej konferencji szefa NBP zastanawiają się, co to oznacza tak naprawdę i często nie bardzo wiedzą, no bo prezes po ostatnim posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej, która przypomnę podniosła stopy do 1,25 punktu procent, y, procent, opowiadał, że y, no, jeżeli będzie inflacja dalej rosła, to niewykluczone są kolejne podwyżki, na przykład w grudniu, po czym parę dni później poszedł do TVN24 i powiedział, że raczej inflacja będzie pod kontrolę, nie będzie potrzebna. Podwyżki efekt był taki, że złoty, który już zaczął się umacniać pod te podwyżki, osłabił się. Na osłabienie złotego to jest woda na młyn inflacji. W związku z tym... <tuszel> Rynek chyba nie wie, jak czytać te słowa prezesa. A tym bardziej, jak czytać słowa zbiora prasowego NBP, do ale wrócimy. to tym
0: na końcu. Tak, do tego wrócimy, Krzysztof. Ja raz jeszcze z kolei wrócę do owego pytania i zadam je w taki dosyć kolokwialny sposób. Czy prezes NBP ogarnia rzeczywistość gospodarczą?
1: Boję się, że nie. Boję się, że nie. Że się gubi... Yy... Zaklina rzeczywistość. Mam wrażenie, że ostatnia konferencja, że te konferencje to czysto, często mają głównego odbiorcę tutaj niedaleko redakcji Rzeczpospolitej na ulicy Nowogrodzkiej. Natomiast jeśli chodzi o, o rynek, o obywateli... Chyba nie bardzo wierzą w to, w możliwości prezesa NBP i rady, tej parę, Rady Polityki Pieniężnej w, do y, zahamowania inflacji, a przynajmniej przyciśnięcia mocniejszego y, hamulca, bo ona tak szybko nie, w, nie wytraci swojej
0: prędkości. No właśnie. Chodzi y
1: o to, żeby ona nie rosła już.
0: Jak mocno musiałaby Rada Polityki Pieniężnej, ale również y, Narodowy Bank Polski i również prezes Narodowego Banku Polskiego w postaci, mm, no właśnie, komunikacji werbalistycznej, z rynkiem nacisnąć hamulec, aby zastopować wzrost inflacji?
1: Ach, trudne pytanie, bo wiemy, że w, w kraju ościennym, u naszych południowych sąsiadów yy, bank centralny jest dużo bardziej taki konserwatywny i powściągliwy w obiecywaniu yy, cudów, natomiast dużo robi dla powściągnięcia inflacji. Dużo wcześniej od Narodowego Banku Polskiego zaczął podnosić stopy, stopniowo, krok po kroku, ale mimo wszystko Czesi mają tę inflację na poziomie ponad 4%, 4,1% a jestem przekonany, że im się wcześniej uda to przyhamować. Z... Pamiętajmy jednakowo, że te Impulsy proinflacyjne przychodzą z zewnątrz. Nie? Droższe paliwa, yy, droższe surowce, komponenty. Braki wreszcie komponentów, które sprawiają, że nie można dostarczyć na rynek odpowiedniej liczby samochodów, więc ceny rosną. Wiele takich czynników jest proinflacyjnych, dlatego też polityka banku centralnego powinna być powściągliwa i przynajmniej nie dolewać benzyny do tego ognia inflacji. Mam wrażenie, że Narodowy Bank Polski przez długi czas dolewał benzyny do tego ogniska specjalnie? inflacyjnego. No specjalnie? No nikt wiesz, nie chce specjalnie ale, rozpędzić inflacji. Ale wiesz, dlaczego ale, ale wiesz, Wiem, dlaczego no VAT, chodzi o
0: VAT, no. wyższe dlatego, tak, że tak. wyższa inflacja oznacza wprost wyższe przychody do budżetu państwa. Czyli ergo oznacza więcej pieniędzy, którym premier Mateusz Morawiecki będzie mógł dysponować, jeżdżąc po wszystkich małych miasteczkach, mówiąc ja wam dam.
1: No oczywiście, no tak, to, tak to
0: wygląda. No. Yy, Narodowy
1: Bank Polski yy, wśród swoich celów ma dwa cele. Pierwszy to utrzymać stabilność cen. Wszyscy wiemy jak to jest zdefiniowane, to jest 2,5% plus minus jeden punkt procentowy w średnim okresie i wspierać politykę gospodarczą rządu pod warunkiem, że to się z pierwszym punktem nie kłóci. Mam wrażenie, że Narodowy Bank Polski jest ślepy na jedno oko i widzi tylko drugi artykuł z ustawy NBP i wspiera politykę rządu, wspiera jak może. No. Tworząc taką politykę, długo, długo tworzy politykę bardzo proinflacyjną politykę monetarną, a że polityka fiskalna rządu z tymi prezentami, teraz z Polskim Ładem, który też wszyscy mówią, włącznie z niektórymi członkami RPP, że będzie proinflacyjny, polityka rządu jest proinflacyjna, no to mamy dwie siły, które nakręcają tę inflację, zamiast się wzajemnie stabilizować, hamować i to ekonomiści nazywają miksem ekonomicznym, miksem ekonomicznym fiskalno-monetarnym i on powinien być zrównoważony, a nie jest. No. Efekt to są wyższe, wyższe wyższy wzrost cen od spodziewanego i mam wrażenie, że utrata wiary obywateli, konsumentów, yy, ludzi biznesu także, w to, że Narodowy Bank Polski ma chęć, determinację do tego, żeby sprowadzić inflację do rozsądnego poziomu, a właśnie od tych oczekiwań inflacyjnych bardzo dużo zależy, bardzo dużo zależy, bo jak już zaczniemy, przedsiębiorcy zaczną kalkulować, że inflacja będzie i tak wyższa niż prognozuje NBEP, czy rząd w swoich kalkulacjach budżetowych, to zaczną to doliczać, to będą to uwzględniać w swoich planach budżetowych na przyszły rok. Pracownicy też będą uwzględniać i będą przychodzić do szefów i mówić, no dajcie podwyżkę, bo przecież ja tracę. Nie? I to się będzie wzajemnie nakręcało.
0: Naprawdę. A tymczasem pojawiają się również zapowiedzi o być może podwyżce świadczenia 500+, plus właśnie w związku z efektem inflacji. No tak, to byłoby bardzo infl proinflacyjnym. Inflacyjnym. Tak czy inaczej, inflacja nie będzie raczej zwalniać tempa. W grudniu tego roku ekonomiści szacują 8 punktów, 8%. W styczniu około, być może nawet 9%. Pytałem cię o poziom stóp. To może inaczej sformułuję pytanie. Ekonomiści mówią, że Muszą być kolejne podwyżki stóp. Pada poziom 3-3,5%, jeżeli chodzi o poziom stop, stóp określonych przez Narodowy Bank Polski. Mm. Czy to by pomogło? Bo to jest raz. Dwa, czy to jest realne patrząc na RPP i prezesa Glapińskiego. Na pewno
1: by to pomogło. Oczywiście to byłoby dość gwałtowne. Hamowania przy gwałtownym hamowaniu. Jak każdy kierowca wie, może pojazdem zarzucać. To nie byłoby też... Takie gwałtowne zmiany nie byłyby też korzystne dla gospodarki. Lepsza jest ta polityka Banku Czech, narodowego, czeskiego banku narodowego. Natomiast weź, spójrzmy na poziom stóp. 3,5% mówiłeś. Przy prawie 7% inflacji. To znaczy, że realne stopy procentowe są wynoszą minus 3,5. No, to ciągle jesteśmy pod kreską. No nie może być tak, że bardziej się opłaca brać umownie kredyt, nie, niż o, oszczędzać. No, trzeba ludzi zachęcić, żeby nie polecieli z tymi swoimi pieniędzmi zarobionymi, odłożonymi na rynek, bojąc się, że one stracą na wartości. Trzeba ludzi zachęcać do tego, żeby trzymali pieniądze w bankach, a wtedy no, będzie łatwiej hamować inflację, ale do tego jest potrzebna wiarygodność Narodowego Banku Polskiego, no i też chęć banków, żeby podnosić oprocentowanie lokat, które wynosi w tej chwili zero przecinek jeszcze,
0: jeszcze bardzo mocno musiałyby banki podnosić, żeby ten statystyczny Kowalski na lokacie w banku, biorąc pod uwagę wysokość inflacji, nie, nie tracił. Nie, chodzi o to, żeby tracić mniej chociaż. Niż w chwili yy, obecnej. A teraz jest tragicznie. Ale jeszcze tak yy, mała aluzja do, do Czech, bo wspominałeś yy, o tamtejszych działaniach już dwukrotnie. Czeska korona dziś jest najmocniejsza od 20 miesięcy. No to, to jest efekt właśnie działalności narodowej Banku no to... Czech i, i działalności w kontekście dławienia inflacji, podnoszenia stóp procentowych i komunikacji Czeskiego Banku Narodowego z rynkiem. Nieuchronnie przechodzimy do właśnie, do komunikacji Narodowego Banku z rynkiem i do wiarygodności prezesa e, NBP. E, dosyć Często zaczęły się już pojawiać głosy, że jednym z najlepszych rozwiązań jakie NBP mógł, i Rada Polityki Pieniężnej mogłaby, mogliby razem zaserwować rynkowi w kontekście polityki monetarnej i dławienia inflacji byłoby odejście prezesa NBP Adama Grapińskiego.
1: A prezes Grapiński walczy o drugą kadencję. Walczy jak lew. Wydaje banknot ku czci zmarłego prezydenta bardzo nieudany. Wydaje monetę, klipę taką prostokątną, złotą też Kuczcino. Wszystko robi, żeby, żeby zostać prezesem na drugą kadencję. My w Rzeczpospolitej już publikowaliśmy e, tekst jednego z byłych już członków Rady Polityki Pieniężnej, który nawoływał do tego, że pana Glapińskiego nie wybierać na drugą
0: kadencję. No, ja mam wrażenie, że on ma rację. Pierwsza kadencja kończy się w połowie przyszłego, przyszłego roku. Odwołanie prezesa NBP w trakcie kadencji nie jest, nie jest możliwe, więc tłumacząc na polski moje wcześniejsze słowa, no właśnie, chodzi o to, żeby Adam Klapiński prezesem drugą kadencję już nie był. To mogłoby uratować sytuację?
1: Czy to mogło być uratowane? Znaczy w długim terminie tak. Znaczy Narodowy Bank Polski w moim przekonaniu zyskałby na wiarygodności, gdyby na czele naszego banku centralnego znalazł się ekonomista, który no nie musi być wrogi w stosunku do polityki gospodarczej rządu, zwłaszcza, że ma zapisane w ustawie, że mają wspierać, o ile nie oznacza to rozpętywania inflacji. Tyle, że, Tyle, że powinien być wiarygodny. Wiarygodny, może krócej mówiący niż opowiadający, co wydarzyło się na Radzie Polityki Pieniężnej niż te 60 czy 70 minut, jak ostatnio prezes. Człowiek, który całą swoją postawą wskaże na to, że jest no, będzie głęboko zaangażowany w utrzymanie wartości, w utrzymanie stabilności cen, tak jak to definiuje sam Narodowy Bank Polski. Być może mniej złotousty to by się przydało, natomiast bardzo konkretny, nawet taki technokrata. Ja nie mam żadnej konkretnej osoby na tutaj w tyle głowy, ale na pewno nie powinien być to już polityk. Znaczy po 30 latach od początku zmian gospodarczych w Polsce, po, po zmianie ustroju mamy już tyle tysięcy dobrych ekonomistów, setki dobrych ekonomistów, a wśród nich na pewno znajdzie się kilkudziesięciu na tyle rozumiejących politykę pieniężną, że mogliby podołać tej funkcji.
0: No bo NBP, przypomnijmy, to powinna być de facto nudna instytucja.
1: Im bardziej nudny bank centralny, tym lepiej dla pieniądza krajowego.
0: No ale jako, że Narodowy Bank Polski nudną instytucją nie jest, to wiemy nie tylko i wyłącznie za sprawą konferencji prezesa Adama Glopińskiego, ale również, tak, to już będzie ostatni wątek naszej rozmowy, ale wiemy o tym również za sprawą biura prasowego NBP, które na Twitterze, w owym medium społecznościowym, daje upust swojej swojej kreatywności. Ja mam taką teorię, Krzysztof, że mm, tak jak polityce mm, są potrzebne zasłony dymne i szczególnie w kontekście Prawa i Sprawiedliwości zawsze opozycja i wszyscy mówią, o, wyciągają LGBT, znaczy, że coś się dzieje. O, wyciągają aborcję, znaczy, że coś się dzieje. Czyli takie tematy zapalne, które przykrywają prawdziwe problemy. No to ja mam taką teorię, że tak naprawdę mm, ta działalność na profilu twitterowym Biura Prasowego Narodowego Banku Polskiego jest właśnie taką zasłoną, zasłoną dymną, bo to wszyscy się tym pochecheszkują, e, złapią się za głowy, stwierdzą, że to jest skandal, ale tak naprawdę to skutkuje tym, że coraz mniej osób zajmuje się rzeczą najważniejszą, czyli kompetencjami Narodowego Banku Polskiego, faktem jak walczy z inflacją i jaką politykę monetarną prowadzi.
1: Znaczy ja myślę, że nie zgadzam się z tobą, że to jest Bardzo w stanie przykryć,
0: przykryć. Ja nie um, mówię, że jest w stanie, ale że może.
1: Może. Chociaż no, czy państwo wyobrażacie sobie takiej treści wpis na Twitterze w wykonaniu powiedzmy służb prasowych Federal, Federal Reserve? Cytuję. Kierownik polowania zagrał na trąbce i ogary poszły w las.
0: No ja bym zaczął od tego, że chyba raczej trudno byłoby im przetłumaczyć, wiesz? No dokładnie.
1: A później pytanie, kto jest kierownikiem polowania? To wszystko jest oficjalny profil Biura Prasowego NBP. Donald, Kolargol, Maja czy Gargamel? Jeżeli to jest komunikacja z rynkiem, to ktoś się mocno myli. Naprawdę. Nie przydaje to powagi
0: Naszemu bankowi centralnemu, ani nie pomaga mu walczyć z inflacją. No, nazwijmy rzecz po imieniu to jest po prostu głupie, Krzysztof. Y, tego typu wpisy y, autorstwa biura Prasowego no, najpo... instytucja, która powinna być najpoważniejszą i najbardziej szanowaną na polskim rynku finansowym. I była. No właśnie. Kiedyś była. Kiedyś była. Y, czekamy wobec tego na sądę, na Twitterze, y, o ile podnieść stopy procentowe, bo chyba do tego y, tak naprawdę zmierzamy. Krzysztof Adam Kowalczyk, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. To była Rzecz w tym w poniedziałek. Cezary Szymanek, do usłyszenia jutro o tej samej porze. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym.